0: Das
1: sagt Moonchild Sinelli über ihre Herangehensweise an Texte. Sie möchte eben, dass auch Kinder ihre Refrains mitsingen können, ohne dass sie böse Worte benutzen. Eigentlich ein netter Gedanke, oder Marie?
2: Ja, finde ich ganz... Sweet. Manchmal ist es aber auch schön, wenn man böse Worte benutzen darf. Aber okay, ich verstehe es.
1: Ob das auch auf ihr neues Album zutrifft, darüber sprechen wir heute in unserem wöchentlichen Musik-Update. Wir sind Einta und Anke Behlert. Hallöchen.
2: Hallo. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Marie, schaust du Stranger Things?
2: Ich habe die ersten zwei Staffeln geschaut vor vielen Jahren und bin dann irgendwie ausgestiegen und bin jetzt gar nicht mehr up-to-date, was da gerade passiert.
1: Also es geht ja darum, dass äh, so eine Gruppe Teenager in den 80ern, also amerikanische Teenager, quasi mit Kreaturen, mit bösen Kreaturen aus der Schattenwelt zu kämpfen haben. Mhm. Und die Macherinnen und Macher der Serie, die schaffen es aber auch immer wieder sehr geschickt, so ikonische Filmszenen mit Hits aus den 80ern zu kombinieren und zu produzieren. In der letzten Staffel war das zum Beispiel Neverending Story äh, von Limal. Und in der neuen Staffel spielt Running Up That Hill von Kate Bush eine wichtige Rolle für die Handlung, also unter anderem auch für die Handlung. Das ist nämlich der Lieblingssong einer Figur, die Figur heißt Max und dann äh, passiert nämlich folgendes. Nein, das erzähle ich jetzt natürlich nicht. Aber, ähm, <lacht> die Szene
2: habe ich sogar gesehen im Internet. Da wurde sie mir mehrmals reingespült in alle TikToks, ah! die es so gibt. Ja.
1: Aber Running Up Dead Hill hat dadurch natürlich viele neue Hörerinnen und Hörer bekommen und ist jetzt auch in die Top Ten in den UK eingestiegen, also in den UK Charts. Und äh, selbst die notorisch öffentlichkeitsscheue Kate Bush hat ein Statement dazu abgegeben, in dem sie ihre Freude darüber ausdrückt. Das ist doch mal irgendwie eine nette Geschichte. ja. Musik für zukünftige ikonische Film- und Fernsehmomente gibt es jetzt bei unseren drei neuen Alben und drei neuen Songs. Die Alben der Woche Moonchild Saneli ist das alias der südafrikanischen Künstlerin Saneli Siwe Twisha. Schon als Kind hat sie bei Tanzwettbewerben mitgemacht und Gedichte geschrieben und ihre Mutter hat sie da auch immer bestärkt und unterstützt. 2005 ist sie dann nach Durban gezogen, also sie ist in Port Elizabeth aufgewachsen, das ist eine etwas kleinere Stadt, Durban, ziemlich große Stadt, dort hat sie Modedesign studiert und auch angefangen Musik zu machen. Und hat sich dann dort in Südafrika mit ihren Live-Shows und sehr extravaganten Kostümen und bunten Perücken einen Namen gemacht. 2015 kam dann das Debütalbum Rabulfa und jetzt kommt das zweite Album von Moonchild Sinelli und das heißt Faces und dieser Song heißt Demon. Demon von Moonchild Sinelli und ihrem neuen Album Phases, hier mit dabei auch das britische Duo Sad Night Dynamite. Ähm, die Musik von Moonchild Sinelli, das ist so eine Mischung aus House, RB, Pop, Gom und Amapiano, was zwei so südafrikanische Interpretationen von elektronischer Tanzmusik wie eben Haus sind. Gäste hat sie auch zahlreiche dabei, unter anderem ihre Landsmänner Blackie und Sir Trill, außerdem Wesley Joseph und gets Und das große Thema auf dem Album ist wohl eine toxische Beziehung, bzw. die verschiedenen Phasen einer solchen. Sie war auch selbst in so einer Beziehung, als sie die Platte gemacht hat und ist laut eigener Aussage da auch extra noch eine Weile drin geblieben, um das Album fertigzustellen, einfach weil das so viel Material hergegeben hat. Oh. Das nenne ich mal äh, Einsatz für die Kunst.
2: Ja, schwierig. Ja. Chapeau. Äh, hm, ich hoffe, ihr geht's gut dabei.
1: Das hoffe ich auch, aber sie macht jetzt nicht den Eindruck, als hätte sie da irgendwie Schaden von getragen. Auf jeden Fall. Es geht also bei ihren Texten sehr viel um Lust, weibliches Empowerment und Befreiung. Und sie ähm, versucht da auch immer Leuten, die jetzt nicht so oft im Pop auftauchen, eine Stimme zu verleihen. Zum Beispiel in dem Song Strip Club, da lässt sie äh, die Stripperin hochleben und ähm, Menschen, auf die üblicherweise herabgeschaut wird, eben. Also durchaus auch ja von Gästen eines Strip Clubs. Aber sie sagt dann zum Beispiel dazu auch, This is my love letter to the hustlers, the strippers and the twerkers. A celebration of the continuously judged. Ja, und ähm, es ist, wie sie eingangs gesagt hat, fun. Wobei wir gerade schon festgestellt haben, es tauchen böse Wörter auf. Mhm. Also vielleicht nicht so kinderfreundlich dieses Mal. Aber wenn man, ich finde, wenn man die Platte hört, fühlt man sich irgendwie auf jeden Fall besser danach.
2: Ja, es hat auf alle Fälle eine äh, ne sehr starke empowernde Note. Mhm. Das, das stimmt auf alle Fälle. Ich fand, da waren echt, echt coole, coole Songs dabei, die so richtig ja, reinge, reingefetzt haben. Ähm, auch der hier gerade, auch mit guten Kopfhörern, echt äh, sehr, 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 sehr cool, macht sehr viel Spaß. Mir war es nur ein bisschen zu lang, ich glaube 19 Songs sind da drauf und ja, ich habe mir für sie gehofft, dass sie diese toxische Beziehung vielleicht schon ein bisschen eher beendet hätte, so nach zwölf Songs oder so. <lacht> ähm, aber okay, ähm, ja, mir, wie gesagt, ein Tick zu lang, zwölf ähm, hätten es auch getan, aber sehr viele starke, auch verschiedenste Genres dabei, ne? Also sie wollte ja auch mit diesen Phases, diesen Phasen, so alle Phasen ihres Selbst und ähm, ihrer musikalischen Reise bis hierhin, ähm, ja, musikalisch manifestieren. Und das höre ich auch. Also da ist ja alles drin, ähm, was irgendwie drin sein kann. Ähm, auch diese diese afrikanischen Klicklaute von, wie heißt diese Sprache, Anke?
1: Ich versuche es jetzt mal. Mhm. Osa, ja, so, so ähnlich. so
2: ähnlich, genau. Äh, auch ziemlich, ziemlich spannend. Da gibt es auch viele lustige Tutorials auf YouTube, ähm, die wir hier nicht nochmal reproduzieren werden.
1: Wir schmatzen <lacht> euch nicht die Ohren voll, keine Angst. Ja, von Südafrika geht's jetzt in den hohen Norden Europas nach Finnland nämlich und dort lebt und arbeitet Bobby Orosa alias Boris Norden. Seine Mutter stammt ursprünglich aus Bolivien und sie war Tango-Sängerin und sein Vater ist Jazz-Gitarrist. Er selbst war lange als Sideman in der finnischen Musikszene aktiv, bevor er angefangen hat, seine eigenen Songs zu veröffentlichen. Und seine Debütsingle This Love erschien auf dem Brookliner Label Big Crown und hat sich dann auch ziemlich schnell in den Ohren der weltweiten Soul-Musik-Community festgesetzt. Jetzt gibt es das zweite Album, das heißt Get On To The Other Side und das hier ist der quasi Titelsong, der heißt nämlich The Other Side. Other Side von Bobby Orosa und seinem neuen Album Get On The Other Side. Also man hört es schon immer noch, sehr soulig, schön, entspannt, tuckerndes Schlagzeug. Und ich liebe ja diese wässrige Gitarre, die da immer so
2: blum, blum. Das dreamige.
1: Ja, genau, mhm. das mag ich sehr. Und ähm, also vor oder während der Corona-Pandemie konnte er natürlich auch nicht auftreten und so. Und er hat dann auf einer Baustelle gearbeitet. Und das war unter anderem eine Erfahrung, die ihn bestimmte alte Denkweisen und Ansätze hat verändern lassen. Und darum geht es auch so auf dem Album. Also dieser Titel weist ja schon darauf hin, The Other Side. Also wenn man sich eben von etwas Altem zu etwas Neuem hin bewegt. Und er stellt sich Fragen wie, also was ist mir wichtig und wie kann ich selbst ein besserer Mensch und Freund sein? Es geht natürlich auch immer viel um Liebe... Es gibt Songs wie I Got Love, Sweet Agony oder Loving Body und ähm, er ist, wie man hört, ein Crooner, aber eben auch ein richtig guter Gitarrist mhm. und dazu muss ich sagen, dass es mir auf dem ganzen Album dann irgendwie so ein bisschen viel Croon manchmal ist, aber wenn man Musik von Labels wie äh, Big Crown oder Deptone mag, dann ist das auf jeden Fall auch was, also Bobby Rosa ist da. Eine gute Wahl.
2: Ja, ich habe mir Kuschel-Strandmusik notiert, <lacht> ich glaube, das, äh, das trifft ganz gut, also wahnsinnig entspannt. Mhm. Ähm, ich bin so ein bisschen weggenickt irgendwann, aber gar nicht so, ja, jetzt gar nicht so negativ. Ähm, ist ja auch schön, wenn man Musik hat, in der man in der Hängematte also sitzen kann und irgendwie einfach eine gute Zeit haben kann. Und ich glaube, das äh, passt jetzt auch ganz gut zum wärmer werdenden Wetter. Ich freue mich drauf, wenn ich das dann irgendwann wirklich, nicht am Strand, dazu wird es nicht kommen dieses Jahr, aber ähm, irgendwie, weiß ich nicht, am See hören kann, dieses Album. Weil es hat mir doch ganz gut ge gefallen, vielleicht hinten raus wieder ein bisschen zu lange atmig. Ähm, oder zu wenig abwechslungsreich, aber hier auch wieder dieses äh, berühmte aus einem Guss, habe ich da gehört. Ähm, und das, das gefällt mir schon gut. Also man kann sich da einfach gut reinschmiegen wie so eine. Samtige Decke am Strand. Die
1: irische Musikerin, Poetin und Designerin Sinéad O'Brien macht seit 2020 mit sehr kunstvollen und teils kryptischen Post-Punk-Songs auf sich aufmerksam. Einige ihrer Stücke hatten wir ja eben auch schon im Podcast vorgestellt. Und deswegen hat es mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, dass jetzt erst ihr Debütalbum erscheint. Also das kam, kam mir gar nicht so vor. Kommt jetzt aber erst, das heißt Time Bend and Break the Bower und dieser Song hier heißt Girl Kind.
0: Eternity is not never ending ever lasting. It is in the stillness. In walls, fences, liminal spaces.
2: Traps,
0: clocks, a tired engine. Longing for rest against the watch. A desperate soul, please for a pause. Remember when the virgin rock and statues come to stop. Stay under, go beneath till sun will wet the frost. And fog make fogginess for us. Muddy the visions for our innocence. Till the tide approach to clean the beach for new feet to print the sand and walk amongst the rock. Long to tell with swords of light great neon beams into the nothing press the chest into the watch and test the stop. i have seen nothing yet. i have not but i have not lost all of my want i possess the curious
1: Girlkind von der irischen Künstlerin Shinnett O'Brien und ihrem neuen Album Time Bend and Break the Bower. Ihre Texte performt sie mal ironisch, mal lieblich, bösartig, selbstbewusst, aber immer irgendwie in diesem etwas distanzierten, kühlen Spoken-Word-Style. Dazu spielen Gitarrist Julian Hansen und Schlagzeuger Oscar Robertson so ein dynamisch düsteres Call-and-Response-Post-Punk-Indie-Rock-Gemisch, aber die Hauptsache sind natürlich ihre Texte bzw. Gedichte, die sie auch so Stream of Consciousness kommt, mir das manchmal vor so vorträgt. Und die sind so voller Bilder und Metaphern. Und manchmal befiehlt sie dann aber auch einfach, den Hörern zu tanzen und dabei nachzudenken, wie zum Beispiel in Like Culture. Aber auch da, also da geht es dann sofort wieder in irgendwelche ganz anderen Ebenen. Das ist halt also auch ein sehr inhaltsschweres Album. Das kann man oder sollte man vielleicht nicht einfach so nebenbei hören. Und äh, so muss ich sagen, auf Albumlänge, das finde ich schon echt anstrengend. Also da äh, hätte mir der ein oder andere vielleicht gesungene Song dann doch irgendwie ganz gut gefallen zwischendurch, aber das ist nun mal nicht ihr Style. Ähm, ja, da muss man schon ganz genau hinhören bei Shinnett.
2: Hm, und ich habe äh, gerne sehr genau hingehört. Ich habe echt lange darauf gewartet auf das Album. Ähm, ich habe mich auch gewundert, warum es nicht, warum es nicht schon gab, aber hm. ähm, ich bin spätestens irgendwie ne, seit der SNP Drowning in Placid Blessing ein großer, großer Fan von Shinnett O'Brien, ihr Song Kids Darf letztes Jahr. Der war auch so einer meiner Lieblingssongs. Der ist jetzt nicht mit auf dem Album drauf, das hat mich ein bisschen überrascht, aber der stand auch für sich alleine einfach so schon gut da. Ähm, für mich auf alle Fälle das Album der Woche und vielleicht auch schon so eines meiner Lieblingsalben überhaupt in diesem Jahr. Ähm, ich war dann doch überrascht auch von der Tanzbarkeit auf dem Album, ähm, eben auch, dass sie so auffordert zum Tanzen und dass da so viele auch Synthies drunter waren, ähm, die ich jetzt von den, ja doch auf den Singles konnte man sie auch schon hören, aber gerade bei Kids war das noch nicht ganz so doll, ähm, hat mir gut gefallen, das hat mich richtig eingesaugt und ich höre ihr sehr, sehr, sehr gerne zu, ich kann verstehen, dass Leute diese Art zu singen auf Dauer anstrengend finden. Ähm, aber es schlägt genau in, in meine Kerbe irgendwie rein, die ich gerade oder auch schon seit ein paar Jahren sehr gut finde. Ich bin auch großer Fan von Irland und von dem irischen Dialekt oder Akzent und äh, auch von anderen irischen Bands wie Fontaine's DC zum Beispiel. Ähm, und bin froh, dass Irland jetzt wieder so einen musikalischen Hype erfährt, auch durch Shannon durch O'Brien, ähm, ja, die auch einfach eine wahnsinnig gute Texterin und Dichterin ist. Also sie ist ja Poetin, Post-Punk-Poetin.
1: Neu auf der Playlist.
2: Wir sind bei den Singles angekommen und da gibt es gleich mal hier neue Musik von Jessica Hoop, die schon ziemlich lange im Geschäft ist, aber uns beiden, Anke, äh, war sie glaube ich bis jetzt nicht so wirklich ein Begriff. Mhm. Deswegen hier kurz zur Einordnung. Ähm, Jessica Hoop, die ist in Kalifornien als Tochter von Mormonen groß geworden, ist dann mit 16 ja, von zu Hause ausgezogen, weil sie den Glauben verloren hat im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hat dann eine Weile so hippiemäßig auf dem Land und in der Natur gelebt, unter Bäumen mit Tieren und sogar ganz lange, war nicht ganz lange, aber eine Weile als Survival Guide gearbeitet und hat da Teenagern beigebracht, wie sie in der Wildnis überleben können und dann war sie unter anderem als Nanny tätig, auch bei Prominenten, äh, zum Beispiel die Kinder von Tom Waits und der hat ihr dann eben auch den Einstieg in die Musik, in, ja, in das Musikgeschäft so ein bisschen erleichtert oder geebnet. Ähm, 2007 kam dann ihr Debütalbum Kiss mit raus, dann folgten da viele weitere drauf. 2019 dann das bisher letzte Album Stone Child. Ähm, ich finde, sie macht so eine ganz interessante Mischung aus Folk, Rock und Electro. auch sehr großer Fokus auf die, auf die Lyrics, auf den Gesang. Ähm, und das macht sie auch auf dem neuen Album, das wird Order of Romance heißen. Das kommt am 16. September und den ersten Vorgeschmack davon, den gibt es eben seit dieser Woche. Und der Song dazu, der heißt Hatred as a Mother.
0: A sing for the river, when you find good people, a need for the giver, when you find good people, a won't let the trigger, an epic for the gun, when you find good people, a victim for the pen, when you find good people, a villain for the hymn, when you find good people, there's hands to make good men
2: Jessica Hoop, das wie gesagt der erste Vorbote von ihrem neuen Album Order of Romance ist. Darauf hat sie laut eigenen Angaben oder darauf ist sie als Songwriterin weitergereift oder wollte weiter wollte ihre Stimme und Haltungen verfeinern und das neue Album, das soll sich so anfühlen. Als ob all diese verschiedenen Facetten ihres Charakters, also als Privatperson, aber auch als Künstlerin, ein Instrument in die Hand gedrückt bekommen hätten. Wie gefällt es dir, Anke? Ich fand das sehr, sehr cool. Es hat mich auch ein bisschen an so Dirty Projectors und so erinnert. Ähm, und ich mag ihre Stimme sehr gern und wie sie sich artikuliert. Ja, cool. ich, ich
1: mochte den Song auch sehr und ich war, wie du schon erwähntest, auch überrascht darüber zu lernen, dass sie schon wahnsinnig viel Musik rausgebracht hat. Und ich davon aber noch nie was gehört hatte. Hm. Sehr cool hier dieses Percussion- und Bläser-Arrangement, ähm, mhm. wie das sozusagen den Song so dominiert und so durch, der reitet da so durch. Und ähm, genau und auch coole Texte, also ich finde sie sehr interessant und ich habe mir gleich schon äh, mental notiert, mich mal mit ihren älteren Sachen zu beschäftigen noch.
2: Und die neuen Sachen auch auf dem Plan halten, Anke, wie gesagt. Ähm, am 16. September, da kommt das neue Album von Jessica Hoop, Order of Romance. Song Nummer zwei ist ein neuer Song von einem Comedian und zwar von Tim Heidecker. Der ist den meisten US-AmerikanerInnen eben als Comedian ein Begriff, nämlich als Teil vom Comedy-Duo Tim und Eric, die so vor allem Mitte und Ende der 2000er mit ihrem sehr, sehr speziellen, teilweise sehr, sehr schwarzhumorigen, surrealen Humor eben sehr großen Erfolg hatten. Ähm, Tim Heidecker, der hat aber auch schon immer nebenbei Musik gemacht, die man durchaus ernst nehmen sollte, finde ich. Äh, es waren auch ein paar Comedy-Alben dabei, zum Beispiel Too Dump for Suicide 2017, da hat er sich über Donald Trump ausgelassen. Ähm, aber wie gesagt, es gab auch andere Alben von ihm, Fear of Death zum Beispiel, das war das bisher letzte. Und Das ist eine richtig solide Pop-Rock-Platte, wo auch äh, Foxygen drauf mitgemacht haben und The Lemon Twigs und so. Also er ist gut vernetzt in der Welt der MusikerInnen. Ähm, und beim neuen Song, da ist jetzt ein anderer mit dabei, der sehr regelmäßig als Feature Gast immer auch auftaucht, auch hier bei uns im Podcast, und zwar ist es Kurt Weil. Und zusammen haben eben Kurt Weil und Tim Heidecker den Song Sirens of Titan gemacht. Der neue Song von Tim Heidecker und Kurt Weil. Und ich finde, der klingt auch echt äh, wie ein Song, bei dem Kurt Weil irgendwie mitgemacht hat. Äh, und das ist auch mit Absicht so passiert, denn Tim Heidecker ist Kurt weil fan und er wollte sich beim Schreiben dieses Songs eben sehr an, den, an dem Songwriting von Kurt weil orientieren. Ähm, und das war ihm auch schon so ein bisschen peinlich dann, als er das Kurt Weil geschickt hat, ähm, den Song eben. Ähm, aber Kurt weil mochte ihn und hat dann eben auch entschieden, ich mache mit. Und jetzt ist das dabei rausgekommen. Ähm, Tim Heidecker, der hat sich für den Song an seine Highschool-Tage erinnert, als alles irgendwie unangenehm war und man aber gleichzeitig ganz viel über sich selbst und aber auch die Welt gelernt hat. Sirens of Titans ist auf jeden Fall so ein Sci-Fi-Roman, ähm, es wird auch Venus in First, ein Song von Velvet Underground, erwähnt und natürlich auch Claudia Schiffer, der feuchte Traum vieler Jugendlicher äh, in den 80ern und 90ern. Ähm, und High School wird auch das neue Album von Tim Heidecker heißen, das kommt am 24. Juni und da hat unter anderem Mac DeMarco mitproduziert.
1: Ich habe mich schon gefragt, warum er das so aneinander reiht. Venus in First, Claudia Schiffer, Sirens of Thyself, was soll das alles? Ach so, aber jetzt verstehe ich es mit dem Highschool-Hintergrund.
2: Das ist alles, woran Highschool-Boys gedacht haben damals, wenn sie auf ihrem Bett lagen wahrscheinlich. Nee, auf alle Fälle äh, mag ich den Song hier sehr gerne. Also sehr ist ja natürlich auch ein bisschen lustig und ironisch gemeint. Tim Heidecker ist halt ein lustiger Typ. Hm. Ähm, aber ich finde, der lässt sich echt gut runterhören. Jetzt zum Schluss noch was, auf das viele Hip-Hop-Fans gewartet haben oder naja, auf das sich noch viele Hip-Hop-Fans freuen werden, äh, nämlich auf das neue Projekt von äh, Produzent Danger Mouse und dem Rapper Black Thought. Die haben vergangenen Monaten ein gemeinsames Album angekündigt, das heißt Cheat Codes und äh, dieses gemeinsame Projekt, das war wohl schon sehr, sehr viele Jahre lang geplant, schon seit über zehn Jahren. Ähm, spätestens seit 2020 ist es dann so wirklich ins Rollen gekommen oder war es dann, stand es fest, dass es passieren wird. Das soll so eine Art Feel-Good-Album sein, das an eine Zeit erinnern soll, in der viele Menschen zu Rap-Fans geworden sind, nämlich die 90er Jahre. Äh, so das kann ich bestätigen, ja. Das kannst du bestätigen. Und so äh, klingen die Songs, die wir bis jetzt schon hören konnten, auch. Also richtig retro und warm und 90er eben. Ähm, der Song No Gold Teeth, den gab es schon davon. Und jetzt gibt es den Track Because und da sind äh, eine Menge Feature-Gäste drauf. Joey Badass und Rust, das sind beides amerikanische Rapper. Und Dylan Cartledge aus England ist auch dabei und der nennt sich auf Instagram den Groove-Doktor. Das fand ich ganz schön und ich finde, das hört man auch in Because.
0: down the curve into the sewer the next american hangman sketched the crayon gangland all the facade that you can spray on killing birds with one stone is what we stay on wingspan never too wide for you to play on the ways never cease to amaze or inspire illiterate the signature's been forged to fire broken spirit, some assembly required it confirmed the door of no return at elmira screaming into the ocean for emotional support was of the court. The to to short. translation is the last
2: resort. Because von Danger Mouse, Black Thought, Joey Battles, Russ und Dylan Cartlidge. ganze... Ganze Reihe an äh, Männern, die hier dabei sind. Ähm, viel, viel Soul und Seele in diesem Song. Ähm, und ich glaube, wir beide sind ganz angetan von dieser Art von Hip-Hop. ne?
1: Total. Also ich habe auch gedacht, sofort beim Hören, wow, das ist ja ein totaler 90er-Vibe, gefällt mir gut. Nehme ich. Nehme auch mehr davon.
2: Gibt es auch noch mehr davon, wird es bald geben zumindest. Ähm, bei Cheat Codes, dem neuen Album oder dem ersten gemeinsamen Album von Danger Mouse und Black Thought auf Das ganz, ganz viele Leute ganz doll abfahren werden, glaube ich. All diese Rap-Fans, die vielleicht Deutschrap und so gar nicht so gut finden, sondern eben 90er-Rap.
1: Es ist Festivalsaison. saison Los ging's mit dem immer gut und jetzt kann man ja eigentlich, wenn man will, jedes Wochenende auf irgendein Festival gehen.
2: Auf zwei und drei gleichzeitig. Genau eigentlich.
1: oder mehr. Und ähm, ein Thema, was seit letztem Jahr eigentlich verstärkt Beachtung findet, ist die Diversität von Festival-Lineups beziehungsweise die mangelnde Diversität von Festival-Lineups. Rock am Ring ist da mit schlechtem Beispiel vorangegangen. Dort waren ganze 5,62 Prozent Anteil Musikerinnen auf der Bühne und äh, das hat die Initiative Music S, also Music Saxony Women, das ist sozusagen das äh, bundeslandspezifische, der bundeslandspezifische Ableger von der Music Women Germany, die haben da im letzten Jahr darauf aufmerksam gemacht. Es gab auch so eine Art Konkurrenzveranstaltung in Köln. Letztes Wochenende, weil letztes Wochenende war ja das Rock am Ring Festival.
2: Das war das Dix Festival, das unter anderem organisiert wurde von Caroline Kebekus, auf dem eben nur Flinter Personen aufgetreten sind. Flinter, für alle nochmal, die es nicht wissen, das steht für Female, Lesbian, Inter, Non-Binary, Trans und Agender Person. Unter anderem waren da zum Beispiel die No Angels dabei, da haben sich sehr viele äh, drüber gefreut, dass sie die mal wieder live sehen durften. Ähm, genau, das hat stattgefunden in Köln am vergangenen Wochenende. Ähm, und hat eben darauf aufmerksam gemacht, dass es geht, dass es äh, viele Flinterpersonen personen gibt, die gut Musik machen können und die Stimmung machen und die eben auch Festivals vertreten sein sollten.
1: Und wir haben uns gefragt, wie sieht es eigentlich äh, bei anderen großen Festivals aus? Weil die Festivalsaison hat ja, wie gesagt, gerade erst begonnen. Haben die sich da vielleicht ein bisschen mehr Mühe gegeben? Stichwort Hurricane und so. Also ich habe tatsächlich mal beim Hurricane geschaut und da sieht es ein bisschen besser aus als bei Rock am Ring. Also ich habe mir mal die Acts angeguckt. Ich habe jetzt nicht alle Beteiligten ausgezählt, aber dort waren es ungefähr ein Viertel der Acts mit flinter beteiligung immerhin. Aber natürlich auch noch viel Luft nach oben.
2: Hm, sehr viel Luft nach oben. Und ganz viel Luft nach oben hat zum Beispiel auch äh, das Wacken-Festival. Da gibt es acht, da sind 18 ähm Bands oder Acts irgendwie weiblich besetzt von über 50. Ähm, beim Splash-Festival sieht es auch nicht viel besser aus. Da könnt ihr euch auch noch mal eine Übersicht auf unserem Instagram-Profil anschauen, detektor.fm. Ähm, da ja, gibt es eine gute Übersicht über alles, was so schlecht läuft in der Festivalszene, in der deutschen zumindest. Ähm, es gibt aber auch so ein Paar Positivbeispiele, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, ähm, eben mehr Diversity, mehr Gleichberechtigung auch auf die Bühne zu bringen. Ähm, das Temple of Sounds findet zum Beispiel jetzt am Wochenende statt. Die haben ja auch eine eigene, eine eigene Seite für Diversity eingerichtet. Ähm, ich, bin also, ich bin mal so über ähm, das Lineup gescrollt und äh, nach meinen Zählungen äh, sind da 22 von 49. Acts, äh, also fast die Hälfte, ähm, sind Flinter-Personen, ähm, soweit ich das überblicken konnte. Ähm, das Melt-Festival ist jetzt auch am Wochenende oder läuft sogar schon. Ähm, da würde ich sagen, sind sogar mehr oder ja fast mehr Flinter-Acts als männliche Acts vertreten. Auch ja, wie gesagt, viele, viele queere Acts beim Melt ähm, und beim Apple Tree Garden Festival habe ich 18 von 37 ähm, Flinter Acts oder weibliche Acts äh, gezählt. Ähm, also es geht überall noch ein bisschen besser, aber es gibt Festivals, die das wirklich ernst nehmen. Ich finde auch gerade so die kleineren Festivals, die sind da schon öfter gut dabei. Und ich frage mich einfach, warum nicht auch die Big Player? Ist es denen einfach scheißegal? Ist es den Fans scheißegal? Offensichtlich, ne, ist trotzdem immer ausverkauft. Schwierig. Ich, ähm, ja...
1: Ich dachte mir so, was kann man denn tun? Denn wie du sagst, es geht ja, es gibt ja Beispiele dafür, dass man, wenn man sich ein paar Gedanken darüber macht, dass man das durchaus gut bestücken kann, sein Festival. Ich glaube, es mangelt tatsächlich immer noch am Bewusstsein dafür und also am Problembewusstsein sozusagen bei den Bookerinnen und Bookern der, der großen Festivals und die Ausrede. Und ich sag's jetzt mal klar, das ist eine Ausrede, dass es nicht keine Leute gibt, die genug Publikum ziehen würden, das stimmt einfach so nicht. Also wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann äh, kriegt man das hin. Davon bin ich fest überzeugt. Der Appell geht raus an alle Bookerinnen und Booker, auch von den großen Festivals, schaut da nochmal ganz genau hin fürs nächste Jahr. Nächstes Jahr ist ja wieder Festivalsaison und dann… Äh, Schauen wir wieder auf die Zahlen und freuen uns schon, dass hoffentlich viele Verbesserungen eintreten werden.
2: Toi, toi, toi. Äh,
1: genau, mit diesen äh, guten Absichten für andere Menschen verabschieden wir uns für diese Woche. Ähm, nächste Woche gibt es übrigens eine neue Folge Tracks and Traces. Es gibt natürlich auch eine neue Folge, keine Angst vor Hitze, aber die neue Tracks and Traces-Folge, da äh, kommt Marvi Phoenix zu Wort. Also hört doch gerne mal rein. Und damit verabschieden sich für heute Marienta. Und Anke Behlert. Und wir wünschen euch
2: ganz viel Spaß beim Musik hören
1: Und beim Auf Festivals gehen.
2: Das mache ich auch. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei
0: Detektor FM.